0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro Amar de Olhos Abertos de Jorge Bucá e Silvia Salinas. Eu comecei, tô rindo aqui pessoal, porque peço desculpas. Já tem uma semana que eu não consigo gravar e infelizmente às vezes as coisas são tão corridas e para gravar não basta só ter tempo, precisa também ter bastante silêncio. Ser... Ser um dia tranquilo, vocês viram que às vezes entra alguma coisa de fundo, cachorro, carro de som, e aqui eu não tenho nenhum tipo de edição, do jeito que eu gravo vai, então peço desculpas, teve gente que me mandou mensagem <risos> perguntando se eu não ia continuar, vou sim, às vezes demoro assim alguns dias, peço desculpas mesmo, mas não consigo gravar todos os dias, não consigo gravar com a frequência que eu gostaria com a correria do dia a dia, tá bom? Mas podem ter certeza que eu não vou parar nenhum livro pela metade e vou sempre até o final, tá bom? É, vamos ler hoje o capítulo 9, já estamos na página 118, e vamos começar, então, com é, uma mensagem de erro de entrega de correio. Vamos ver o que este capítulo nos traz. Eu estou tentando ler um capítulo por áudio para ficar uma organização melhor. Este esse, esse capítulo tem umas oito, nove páginas, então pode ser que os áudios fiquem longos, mas pelo menos assim vocês têm bastante tempo para ouvir durante a semana e aí... Quem não tiver esse tempo todo, pausa e continua depois, né? Bom, então, capítulo 9, erro de entrega de correio. Aquele era o assunto da primeira mensagem de sua caixa de entrada. Acontecia às vezes. A culpa era de mince. Mince era como ele chamava aquela coisa abstrata, cuja existência era tão discutível quanto injusta. O nome fora formado pelas iniciais das palavras com que ele explicava aqueles fenômenos insuportáveis. Perder-se o e-mail mais importante, apagar-se a resposta mais urgente ou aparecer um texto como Querido Roberto, escrevo para lhe dizer uma coisa muito importante. Acontece que... Qua... E daí não tem mais nada aqui. E a única coisa que aparecia em seguida era uma tela interminavelmente branca, ou pior ainda, que a mensagem de um querido amigo que estava em Kiev dissesse Roberto, dois pontos. E aí tem vários três, é, vários sinais aqui aleatórios, e que não tem nem como três igual, arroba, jogo da velha, jogo da velha, mais igual, né? Então vários sinais aleatórios aqui. Ponto, mara que me entenda. Ou, como agora, quando uma mensagem enviada de acordo com as regras era inexplicavelmente devolvida ao endereço de origem. Mince, maldade inata natural do ciberespaço, do cyberespaço. Pensou que a mensagem devolvida devia ser a última que tinha enviado para Laura. Agora teria que reenviá-la. Clicou duas vezes sobre o ícone do envelope fechado... E o programa mostrou a mensagem Roberto semi me os olhos para focalizar o olhar no e-mail que havia aparecido na tela Algo estava errado, terrivelmente errado Fechou o arquivo e voltou a abri-lo O computador mostrou a mesma mensagem Roberto não estava entendendo nada A mensagem devolvida não era dele Dizia Querida Laura, aqui estou de volta à Argentina Desta vez, a ausência foi longa. Quando voltei, encontrei suas mensagens. Muito bom. Acho que você tem feito um trabalho maravilhoso. Não fique chateada comigo pela falta de resposta. Tentarei compensá-la no restante do ano. Não sei por que você me mandou uma cópia das mensagens anteriores se já tenho todas elas. De qualquer forma, gostei muito de relê-las. Um beijo, Alfredo. Roberto leu o cabeçalho da mensagem e dizia... Este e-mail foi retornado e recuperado com o erro de rofrago.com para carlospaulspacenet.com. Releu letra por letra, rofrago.com. A mensagem havia sido enviada de seu e-mail. Sentiu-se confuso e surpreso. Uma mistura de delírios paranóicos e fantasias passou rapidamente por sua cabeça, mas todas essas ideias foram definitivamente descartadas. Devia haver uma explicação lógica, mas qual? A mensagem era de Alfredo e foi enviada a Laura. Não pode ser, pensou em voz alta como se acusasse seu computador. Deve haver alguma explicação, afirmou. Até então, Roberto achava que Laura não tinha o e-mail certo de Alfredo, e, por isso, estava recebendo suas mensagens. E, mas e se não fosse um erro de Laura? Tudo indicava que o endereço de Alfredo era mesmo rofrago.com. Mas isso era impossível. Seria mince. Mince em letras maiúsculas, que é aquelas... Essa, essa, essas letras que, que indicam maldade nata natural do cyberespaço Seria mince... Poderoso o suficiente para criar uma situação dessas, o servidor não bloqueia o endereço já em uso e, em algum lugar do mundo, o usuário acaba escolhendo o mesmo nome de outro, ou duas pessoas tentam se registrar exatamente no mesmo momento e com o mesmo nome, o servidor busca em seus arquivos, encontra o endereço disponível e automaticamente aceita o registro de ambos, ou... De qualquer maneira, a única explicação possível era que Alfredo e ele estavam compartilhando o mesmo endereço eletrônico. Agora se lembrava de que algumas vezes tinha recebido informação, propaganda ou assinaturas em seu e-mail e as tinha excluído, pensando que fossem spam. Você está recebendo essa informação porque registrou seu e-mail ou alguém o registrou porque você acessasse estes dados. Para deixar de receber essa informação, envie um e-mail em branco para o seguinte endereço. Quantas vezes havia cancelado as subscrições do coitado do Alfredo com tantas coisas que talvez lhe interessassem? Lembrou-se da última vez que receberam uma mensagem daquelas? Ele já havia enviado três vezes a mensagem em branco, mas os e-mails continuavam chegando. Então, mandou uma nota em letras maiúsculas que dizia: Parem de me mandar e-mails. <risos> Alfredo devia estar assinando suas newsletters de novo e de novo, e ele continuava cancelando. Era engraçado. Mas o sorriso que tinha começado a se formar em seus lábios desapareceu rapidamente. Se eles compartilhavam o endereço, Alfredo também recebia mensagens endereçadas a ele. Agora entendia porque nunca conseguia que lhe enviassem os livros e CDs que comprava pela internet. Claro, quando a loja pedia a confirmação do pedido, Alfredo rejeitava a compra. Que desgraçado! Mas então Alfredo também devia ter recebido as mensagens de Laura. Novamente havia a ameaça de que tudo fosse descoberto. Tremendo, percorreu sua lista de e-mails, desejando pela primeira vez que não houvesse nenhuma mensagem dela. Havia, não uma, mas duas. Querido Fred, devemos perceber que, tal como nossos pacientes, não somos os mesmos para sempre. Na verdade, acho que essa tentativa de permane permanecermos os mesmos em vez de promover o um encontro o impede. Isso tem a ver com o que lhe disse sobre a identidade. Tenho pensado muito nisso. Por causa das frustrações inerentes à educação, costumamos acreditar que não temos valor ou não merecemos ser amados. E então nos vemos compelidos a criar uma identidade à imagem daqueles por quem nos sentimos rejeitados, nossos pais. Essa identidade não é suficiente para que nos aplaudam, então, criamos uma segunda identidade compensatória que dará lugar a uma terceira, e a uma quarta, e a tantas quantas forem necessárias, até que recebamos a aprovação dos educadores. Porque acreditamos que assim vamos conseguir que nos amem. Criamos uma identidade digna de ser amada, pois acreditamos que nosso ser, tal como é de verdade, não merece o amor. Então... Quando estabelecemos um relacionamento íntimo, desejamos que nosso parceiro confirme nossa identidade compensatória e, por outro lado, temos medo de que os outros possam ver nossa identidade deficiente, que percebam que não somos como nos mostramos e, portanto, que não sejamos dignos do seu amor. O segredo é termos coragem de nos libertar da nossa suposta identidade de nos instalarmos no mundo sem que tenhamos de responder a ela, nos descobrindo a cada momento e observando como agimos. Estou cada vez mais convencida de que a identidade é algo que inventamos e que nos faz sofrer, porque somos obrigados a responder de acordo com ela. Buscamos a intensidade do encontro, mas, quando ele chega, nos assustamos, nos desestabilizamos, e, no entanto, é muito difícil não desejá-lo, porque intuímos que não há nada mais saudável do que um verdadeiro encontro, sem máscara, sem ilusão e sem expectativas. Mas também intuímos que o risco de sofrer é muito alto. Penso que o fato de nos entregarmos, de nos fundirmos com o outro, causa tanto medo que só podemos fazê-lo parcialmente com nossos pacientes. É uma tentativa de proteção contra os dois grandes monstros, a rejeição e o abandono. É muito difícil desejar alguém que não está presente. Talvez a tarefa consista em perder o medo da entrega. Considero um caminho longo e difícil, mas, em última instância, é o caminho da vida. Não tenho respostas, estou cheia de perguntas. Acho que podemos apenas acompanhar os pacientes para que percorram o caminho com responsabilidade e consciência do que está em jogo. Nossa missão é ensiná-los a analisar a situação a fundo, o que não é apenas uma questão de sentimento, e sim muito mais que isso. Acho incrível o medo da entrega. Acho incrível o modo como reagimos para não nos encontrarmos. Acho incrível a maneira como criamos confusões e aumentamos a distância entre nós. Acho incrível como confundimos a nós mesmos e aos outros. Fazendo um parênteses aqui, né, pessoal, ela está falando aqui das máscaras que se utilizam. Então, a gente já cria por si uma máscara para representar um papel socialmente. Né? E além dessa máscara, o que eu percebo é que as pessoas criam mais máscaras ainda... Para que os outros passem a gostar delas, principalmente nas relações afetivas, né? Ali no começo, quando estava falando lá no livro, lá no início, falando o quanto a gente não é a gente mesmo, né? E aí eu acho que aí é máscaras em cima de máscaras. E aí fica muito difícil, porque quando se encontra a pessoa de verdade, você já nem sabe quem é essa pessoa, né? De tantas máscaras que ela usou. Retomando aqui. Quando desejamos e o outro está presente, é muito bonito. Mas, quando não é assim, a dor parece mais insuportável do que qualquer outro sofrimento. Por isso, às vezes, bloqueamos a tentação de sermos espontâneos e buscamos vidas seguras, trancadas em nossa velha personalidade aconchegante e estruturada. Não que isso esteja errado, porque também não podemos viver em carne viva. Acontece que viver trancado em uma identidade se torna mais cedo ou mais tarde tedioso ou angustiante. A intensidade atrai e dói. Nós a buscamos, mas não podemos suportá-la, disse minha amiga Renata. Que dilema! Repito, não tenho respostas. Só Nós só podemos propor o problema e isso traz mais, mais perguntas. Talvez tenhamos que aceitar que nem no livro, nem fora dele, podemos dar respostas. Apenas perguntas que ajudem as pessoas a pensarem em suas vidas. Laura. E aí o segundo e meio né? Que eram dois e meios Fred, a palavra mistério invadiu meu pensamento. Há pessoas com quem me abro e outras que fazem com que eu me feche. Por quê? Acho que, em parte, isso acontece e, em parte, sou eu que decido me abrir ou não para determinada pessoa em determinado momento. Está sempre à espreita o medo da entrega, do sofrimento, da desestabilização, de perder tudo o que conseguimos com a construção da nossa identidade. Estou interessada no tema da química com o outro, talvez porque aí esteja o mistério. Por exemplo, Fiquei chocado a perceber como podemos olhar para uma pessoa em um instante e rejeitá-la e, no entanto, em outro momento, ao mudar o olhar, nos surpreendemos amando-a. Isso está relacionado àquilo que conversamos sobre a suposta identidade e este é o paradoxo do vínculo amoroso. Todo tempo somos outro e o outro e o outro também o é. A proposta é aceitar isto e ver quando acontece um encontro e quando não. Aceitar essas idas e vindas do relacionamento como algo que é assim, sem esperar outra coisa e não exigir que sintamos sempre o mesmo. Aceitar com prazer o movimento das emoções e, é claro, aceitar que o outro também tenha esse comportamento. Permitir-se viver o mistério dos relacionamentos, como dizia o poema que li para você naquele dia no bar. Se você sabe se relacionar com seu marido ou sua esposa, não está casado de verdade. Simplesmente está aplicando psicologia. Sempre que uma relação é real, ela está criando e se recriando a cada momento. Esse seria um poema né, que estava num bar. Vou repetir aqui a primeira, a, o poema, então, né? Se você sabe se relacionar com seu marido ou sua esposa, não está casado de verdade, simplesmente está aplicando psicologia. Sempre que uma relação é real, ela está criando e se recriando a cada momento. Acho que essa dinâmica do real também opera sobre a personalidade. Refiro-me ao ser dentro do casal e ao ser de cada um. A personalidade é um veículo para chegar a ser dissolvendo-a, chegamos à sua essência. A personalidade se identifica com uma parte do ser a qual atribui valor da totalidade. É importante termos consciência de que somos o ser e não apenas a posição com a qual nos identificamos. A mente tem a capacidade de nos definir de determinada maneira como se, ao sermos de um jeito, não pudéssemos ser de nenhum outro. Esse é o mecanismo que nos impede de ser completos. Damos por certo que somos o eu que nossa mente construiu e não percebemos que esse eu é algo que se formou no passado e tem suas raízes lá e que sua lealdade é direcionada para as coisas que aconteceram naquela época, fatos e memórias mais ou menos distorcidos que estamos sustentando e tentando manter ou ocultar. Por conseguinte, não podemos estar totalmente presentes porque estamos presos às coisas do passado que foram determinantes para criar a nossa identidade. O eu estruturado é uma resistência à presença incondicional. A terapia tem como objetivo acabar com nossa lealdade para com o eu construído, o eu habitual, no sentido amplo do ser e transferi-la para o que poderíamos chamar nossa verdadeira natureza, que está fora das barreiras do eu construído e que não pode ser contida dentro delas. Temos que estar preparados para nos afastar de nossa personalidade, para deixar que perca força, para agradecer-lhe por nos ter ajudado a sobreviver até agora, mas aceitar que já não nos serve. Fazendo um adendo aqui, pessoal, ele está falando que durante a nossa vida a gente precisou criar nossas resistências, nossos mecanismos de defesa, porque isso faz parte do desenvolvimento, né? mas que chega um momento na idade adulta que a gente precisa olhar para os nossos mecanismos, para essa identidade, para essa... isso que a gente construiu na vida e perceber que isso não serve mais, porque agora somos adultos e que podemos agir de forma mais saudável. né Retomando aqui, pelo menos é assim que eu Percebo o que ele está dizendo. Estamos acostumados a viver de acordo com ela. Não sabemos o que sentimos ao nos deixarmos levar sem o freio da nossa identidade. Temos medo, por isso é muito difícil entrarmos em contato com os aspectos mais sombrios de nosso ser e abandonar nossa velha e conhecida identidade. Então ele está usando o termo identidade para falar... Diz o que a gente construiu a vida inteira, né? O fato de dar e receber amor se converte em uma tarefa muito difícil. Se não estou decidido a abandonar minha velha estrutura, não é que possamos tomar a decisão de deixar nossa velha identidade e nos conectarmos imediatamente com o nosso ser. Se fosse assim tão fácil, todo mundo faria, porque todos buscamos amor. De maneiras diferentes, todos buscamos amar e ser amados, aceitos, levados em consideração, etc. Não se trata de nos livrarmos de nosso eu construído ou de destruí-lo, nem sequer uma questão de criticá-lo ou condená-lo de maneira alguma. Fazer isso seria um erro, porque ele é parte do caminho. Ele teve e continua a ter uma função. Às vezes, as diferenças entre a estrutura e a essência não são tão rígidas, mas são sempre importantes. A estrutura é baseada no passado, enquanto a essência é sempre presente. A estrutura é reativa, enquanto a essência é aberta e não reativa. A estrutura está relacionada com o fazer, com o esforço. Em contrapartida, a essência é sem esforço, é não fazer. A estrutura está sempre à procura de alguma coisa, querendo alguma coisa, precisando de alguma coisa, sempre sedenta e deficiente. A essência é plena, não precisa de nada. A estrutura olha para fora. A essência se encontra em si mesma. O Elwood nos incentiva a afastar a ideia de um eu estruturado. Ele propõe que nos conectemos com o vazio em vez de lutar pelo preenchimento de uma identidade falsa. Mas essa sensação de vazio é vivenciada como uma grande ameaça à nossa estrutura. Na verdade, todo projeto de identidade é um método de defesa para não se sentir esse vazio. A mente não pode compreender o vazio. A mente cria histórias sobre o vazio como se fosse um buraco negro, o eu cria uma barreira e tudo que está do outro lado parece perigoso. O eu estruturado transforma esse comportamento medroso em uma necessidade vital, conseguindo que a vida acabe girando permanentemente em torno do risco que o vazio oferece. Acho que estaremos muito mais vivos se nos atrevermos a perceber que não temos obrigação de saber quem somos o tempo todo, e que não temos por que assegurar exata e detalhadamente o que se pode esperar de nós. Devemos perceber que podemos sim, talvez até devêssemos nos lançar a experiência da transformação, sem nos prendermos a um eu que nos limita a algumas poucas respostas conhecidas. Essas ideias poderiam ajudar a estar com um parceiro, porque permitiriam afrouxar os laços antigos, e principalmente porque libertariam nossos companheiros de viagem de seus próprios condicionamentos. Espero tê-los surpreendido com essas reflexões, Laura. Pessoal, eu sugiro que depois reescutem re essa parte, porque eu achei ela bem complexa, mas muito interessante. Falando do quanto a gente vai preenchendo esse vazio, não nos permitindo ficar nesse vazio. E quanto à nossa essência, ela tem mais a ver com o vazio do que com esse preenchimento que a nossa mente faz sobre quem a gente é, que seria a identidade que ela falou aqui, né? Vamos lá. Roberto pensou que deveria resolver a questão de sua identidade. Afinal, estava vivendo uma ilusão. Por que não podia se relacionar com Laura como ele realmente era? Tinha que refletir sobre isso. Por hora, tudo parecia estar em ordem. Ainda. Se chegasse a tempo, evitaria a catástrofe. Copiou a mensagem de Alfredo em seu computador e depois a excluiu do servidor. Se Alfredo não encontrasse o aviso de falha no envio, nunca saberia que Laura não tinha recebido a mensagem e que não teria motivo para reenviá-la. No entanto, isso não eliminava o risco de uma futura comunicação. Portanto, a solução seria deixar Alfredo incomunicável. Mas como bloquear o e-mail dele para Laura? Fred sabia o endereço dela e podia lhe escrever quando quisesse. A não ser que... Roberto acessou o servidor do Hotmail na página de cadastramento de e-mails. Registrou-se como Trebor, parte de seu nome ao contrário, e conseguiu um novo endereço. O jogo que estava começando o afastava cada vez mais da moral, mas ele parecia não se importar com isso. Acessou seu novo e-mail e escreveu uma mensagem para rofrago@yahoo.com. Querido Fred, fico feliz por saber que você está novamente entre nós. É bom que esteja por perto depois dessa, como você disse, longa ausência. Tomara que sua promessa de ser mais participativo se cumpra dessa vez. Acho que enviei uma cópia das primeiras mensagens para induzi-lo a responder à luz do caminho percorrido e, pelo visto, funcionou. De qualquer forma, lembre-se, não me escreva mais para o e-mail antigo. Decidi registrar meu próprio e-mail para o livro e deixar o anterior porque me conectava com outro tempo, com outra situação e com uma realidade já, já não é que a realidade já não é atual. Acho que é hora de parar de usar o e-mail de Carlos, não acha? Portanto, tome nota, já que é tão distraído porque não vou mais acessar o outro e-mail. O endereço novo é trebor.hotmail.com Espero receber notícias suas em breve, como pedi na mensagem anterior. Beijos, Laura. PS, não se esqueça de mudar meu e-mail da sua agenda. Até breve. Gente, que danado esse Roberto! Que danadinho, olha só, eu nunca teria pensado nisso. Bom, então ele mandou esse e-mail para o Fred, o Alfredo original, para que o Alfredo mandasse para essa conta que o Roberto criou, né? Pronto, pensou o Roberto. Depois de ter enviado o e-mail, tudo estava sob controle. Alfredo poderia escrever o que quisesse, e Roberto decidiria o que fazer: encaminhar, censurar, modificar ou simplesmente ignorar. Minse. Poderia, minse é aquela palavra, né, que é o, o diminutivo ali de, de erro que ele chama. Poderia ter concedido ao Alfredo o direito de receber as mesmas informações que Roberto, mas a partir de agora o outro seria excluído da comunicação direta com Laura. Abriu o armário de bebidas e preparou um drink. Uma medida de contrô e meia de conhaque, coquetel de amor, como Carolina lhe ensinara. Estava muito feliz por seus escrúpulos não o terem privado daquele grande prazer. Às duas da manhã e depois do quarto, drink sentiu as palavras lidas e estudadas em seus cursos de filosofia lhe invadirem a mente. Teve com vontade de compartilhá-las com Laura. Laura, gostaria de saber o que você pensa sobre a capacidade de amar. Para mim é um assunto muito interessante. As pessoas costumam reclamar que não são amadas, quando o verdadeiro problema é que não sabem amar. Acho que é isso que precisa ser desenvolvido. Ortega e Gasset disse, disseram, Ortega e Gasset disse que para amar Acho que é um nome, um nome de uma pessoa só. Diz que para amar são necessárias várias condições. A, premisa, a primeira seria percepção, a capacidade de ver o outro, de poder se interessar por outra pessoa além de nós mesmos. Opa, algo caiu. A primeira seria percepção, a capacidade de ver o outro, de poder se interessar por outra pessoa além de nós mesmos. Percebo em algumas mulheres uma atitude bem contraditória. Queixam-se de estar sozinhas, mas me surpreendo ao ver o desprezo com que falam dos homens. Depois ficam chateadas quando são abandonadas, mas a verdade é que elas os abandonaram primeiro com sua falta de amor. Como você me ensinou, a maneira de estar com o outro, de poder amá-lo, de querer descobri-lo, é ser capaz de aceitá-lo como é. Mas a maioria das pessoas não se preocupa com a questão de se ama ou não. Apenas se preocupa se é amada e se lhe demonstra um amor. Outro dia, uma amiga, conversando com o um namorado, disse Se você pensa assim é porque não me ama. E eu, colocando-me no lugar dele, disse a ela Você também não o ama quando pensa assim. Ela percebeu que era verdade, que era ela quem não a amava mas também ficou chateada comigo e me perguntou o que eu tinha contra seu namoro. Chegamos sempre ao mesmo ponto, a dificuldade de vermos o problema em nós mesmos e não no outro. Como ajudaremos as pessoas a desenvolver sua capacidade de amar? Hum. Seria bom mostrar-lhes sua forma particular de não amar. No caso da minha amiga seria, você não o aceita como ele é, você se fecha quando ele fala com você. Você não se importa com os interesses dele. Você o critica, menospreza e desqualifica. Você achava que o amava muito e se considerava muito generosa, mas agora percebe que só dá a ele o que quer, que não se preocupa em descobrir do que ele precisa, que só lhe dá qualquer coisa por sua própria necessidade de dar e não pelo bem que isso possa fazer a ele. É você que não sabe quem é, que o pôs em algum lugar e nunca mais voltou a vê-lo de verdade. Falando aqui novamente, pessoal, da projeção, né? Como disse Hugh Prater, ao falar da incapacidade de amar das pessoas, creio que a primeira pessoa que não amam são elas mesmas, e que se maltratam e menosprezam da mesma maneira que fazem com os outros. Há muitas pessoas que não podem sair de si mesmas, que não podem se interessar por outra porque não se importam com ninguém. Imagino que, pela, pela mesma razão, dizemos sempre que os problemas do casal são problemas pessoais, porque alguém que sabe amar sempre vai encontrar algo para amar na pessoa que está ao seu lado. E, se não, pensemos em grupos e workshops de terapia, nos quais chegamos cheios de preconceitos e terminamos sentindo que amamos todos os participantes só porque eles nos mostraram sua alma e nós lhe mostramos a nossa. <risos> que legal, gente, isso é realmente bem verdade. Grupo de workshop, grupo terapêutico, depois que tu ouve a dor das pessoas, tu passa a amar as pessoas, né, é uma coisa muito incrível. Ortega e Cacete disse... Ninguém ama sem razão. O mito de que o um amor é puro, instinto é errado. O mito de que o amor é por instinto é errado. Acho muito interessante pensar sobre isso. Beijos, Fred. Depois de enviar a mensagem e terminar seu sexto coquetel de amor, percebeu que as letras na tela se moviam diante de seus olhos numa dança muito suspeita. No modo Roberto automático, como costumava dizer, desligou o computador e, de memória, chegou primeiro ao seu quarto, depois à suíte, e provavelmente também de memória à cama. Com certeza, porque na manhã seguinte acordou sobre ela. E assim finalizamos o capítulo 9. Muito, bem, muito interessante, né? complexo, principalmente naquela parte ali que a Laura vai explicando é sobre a identidade, acho que vale a pena uma reflexão, e o quanto a identidade é esse preenchimento que a gente faz, mas que o nosso eu de verdade, na verdade, é mais um vazio, é mais uma essência. Gostei muito do jeito que ela explicou isso. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e até o próximo áudio.